0: 京都束缚，偶尔真实。这里是下
1: 班别跑，
2: 别跑。Hello， 大家好，又见面了，欢迎回来。下班别跑，我是最近沉迷争议可的伊阿南。大家好，我
1: 是最近沉迷刷微博的舒大姨。你们这样说真的早打。我是连续一周都沉迷开会的张卡拉。你是沉迷还是被沉迷？沉沦。<笑>好。<笑>
3: 听众朋友，大家好，我是第一次来节目的，我是沉迷于跑步的程序员。呃，狒狒
1: ，狒狒同时是我们的团长，在我看来，他是一个精神有洁癖的直男
2: 。对，狒狒老师是我们这个超级女团的名誉团长很多年了，然后。在我们创团初期就说要来我们参加我们节目了，陆续放了我们三次左右的鸽子，今天终于好不容易请来了。哎，那我们今天话题是什么呢？我们今天的话题叫做在职场上是否可以做一个天真的人？然后<笑>有这个话题的初衷是因为有一天看到卡拉群丢了很多选题给我们，包括说呃哪些人如果不急工作你就会把它删除，包括说在职场上最重要的难道是钱吗？因为死也要选择简单和天真。然后我大概大概知道说卡拉为什么会发出这样的感慨，但是呢，卡拉还是可以给我们介绍一下你为什么会
1: ，就最近发生了什么呢？在你身上？嗯、呃，不是最近啦，有一段时间啦，就是我职场转型了以后，我和人之间沟通的成本急速的上升，就是原来可能如果是三分钟你愿意直截了当的跟我沟通的话，现在可能我要搞上两三个小时，然后导致我经常加班。没有足够的时间回去陪我女儿，所以我比较癫狂。对，就对嗯
2: 。大家听说这个选题和我们的团长也有一定的关系
1: ，是吗？对，因为我刚到现在这个岗位的时候，一两年前的时候，当时是他鼓励我。首先你自己要简单直接、勇敢地去表达。团长，你当时为什么会有这样的心情
2: ？主要
3: 是这样，成沟通成本比较低。
1: 嗯。打
4: 动有故事的人，答应你呢？嗯，今天因为团长来了，所以我特地过来围观的
3: ，<笑>天真的吃瓜群众。
4: 是这样，就是其实这个话题在我们三个人的圈里面抛出来的时候，我是特别特别的感兴趣的，因为它是一个我没有之前去想的一个问题。但是呢，被卡拉抛出来以后，我突然兴趣倍增，因为我觉得，呃，职场有很多的多样性呢，那我觉得多去理解它，多去了解它，没什么坏处，从应该来说是更有好处。所以我今年有一半是抱着学习的态度来的。就是说你并没有这方面困扰，就过来吃瓜了，对吗？嗯，有一点点小幸运，最近我感觉还可以。嗯，嗯很好啊。哎，那我们说你在职场上，你想做一个天真的人吗？因为我觉得我可能陶达又本来是一个天真的人
2: 。<笑>那我那我这样问你，就是说，如果你的天真要被剥夺，你愿意吗？我不愿意。那我也去死吧。<笑><笑>就是哎，那我好奇，这么多年的工作经历，其实没有什么事情是束缚到你的吗？么样？<呀>那你怎么去处理他们的呢？嗯，让自己心变得硬一点，
4: 然后尝试着变得复杂一点，或者是说蛇蝎一点，然后经历过那个阶段，然后
2: 再返璞归真。哇哦，有故事你同学，待会可以好好听一下。那鼓励卡拉真实表达团长怎么怎么说的呢
3: ？那至于说是否是天真还是不天真，其实是在于你对这个职场的一个定义，就是为什么有些人觉得在职场里面很。心累，那其实是说，他有可能把这个职场，他定义成为了一个战场。嗯，他进去之后，他会时刻小心周围的人是不是会危害他的生命，所以他会变得非常小心。对，还有一些人呢，他是把这个职场当成是一个完全是展示自己的秀场。对，秀场，他就像展示一下，像孔雀开屏一样。对，他只是一个展示，对吧？这是一种。还有一些人，他就把这个呃职场当成是一个。提款机啊，它就是来赚钱的，所以实际上是说，怎么
2: 办？说<是>每个标签的时候，我脑子里都唰唰唰出现了一些。所以实际上职场到底
3: 是怎么样，嗯、其实是在于你自己的一个对它的定位
2: 。而且其实我觉得有时候大家真的是无意义的彼此束缚。可能卡拉这份工作，待会你可以展开一下，可能确实有一些难处。我觉得大家需要就是不,不能天真，但我觉得很多时候就是大家可能其实是。以为我应该假一点，我应该，反正我早年我真的经历过这个阶段，就我不知道怎么样做才是对，怎么样做才是错的。直到后面有很多人和很多事情让我发现，哎，其实你做一个真一点的人，天真一点的人，其实没有关系，死不了。卡拉怎么看？就是你想当一个
1: 天真的人吗？我肯定很想当一个天真的人啊。我就觉得我不应该辜负那些特别美好的家人，我不应该破坏他们对我的认可。嗯、那如果我工作里面有的时候我要绕着别人的套路，每天都在这样搞的时候，其实你不知不觉会把你自己裹挟进去，会影响你的情绪，它进而会去影响你的家庭生活。
2: 就是说你在家人眼里是一个简单、真挚、直接的人，但是你在职场上你被迫做做另外一个人，这个过程其实让你也很难过，对吗
1: ？对，因为我在家里是一个矿泉水，对。<笑>
3: 最赔的那种， uh, 对，<笑>你可以这
1: 样说，就很透彻的那种了。但是你在工作里，有的时候你就不能把底牌亮出来吗
0: ？
1: 嗯嗯，唉，哎，所以大家怎么怎么定义
4: 天真呢？我查了一下天真的定义，嗯，从字面上的理解呢，就是说天生下来所具备的那种纯真，没有经过社会污染的纯洁与善良。呃
3: ，对于天真，嗯，我自己觉得那肯定不是指傻白甜的这样的一种定义。它它应该是具有这么一个特点，呃，我想讲一个故事吧。那在雪山上你会看到有很多的冰雪，它会融化变成水，对，然后呢，从从山下一直一直到往山下的村庄流过去，对，在开始的时候它是特,特别清澈和纯净的，对，然后呢，呃，它往下流，然后我们可以想象我们的这个水它会一路流。经过村庄、经过工厂啊，呃，以及说居民区，对吧？它会变得非常浑浊。你像我们的黄河、长江段，其实就是这么来的，对。然后它最后汇入大海，进入大海之后，它会在阳光的普照底下，它会蒸发，它蒸发、嗯、蒸发以后，它又会变成纯净的，叫蒸汽，它回到空中，最后。还会变成呃雨露，在降临到土地上，滋润到我们的土壤，也就是说我们的这个又灌入我们的山川河流。所以实际上这样的一整个过程，其实你会发现，它一开始它是一个很纯净的一个状态，它最后会裹挟了很多、嗯、呃，我我们可以说是乌七八糟的一些东西，它会进入另外一个状态，嗯，最后它又会变成升华成一个纯净的东西，它又会。它是一个轮回，所以从我的角度上来说，真正的天真，它应该是说经历了很多东西以后，你还能保持一种比较比较原始本真的这么一种状态的这么一种性质啊，我觉得它叫天真，而、啊、不是说傻乎乎的。啊
2: 就是、这个
3: 东西我就不叫天真啊，他是应该是他是应该有过历练,练以后的
2: 。哎，对我我也觉得是。其实当我想聊这些话题的时候，我特地去查了一下百度百科，前半句说是单纯朴实直率的性格，后半句说，哎，同时也可以解释为不复杂、没有深度的思维方式，往往指那些不够成熟的建议。我觉得其实后半句这个就是说没深度啊，然后不成熟啊，这肯定是在职场上你想都不用想就是悄悄的东西。但是我觉得单纯普。朴实和直率，就是为何不呢？就是你不管怎么样都要和人打交道嘛，对吧？和人和人就谁会不喜欢单纯、直率和朴实呢？所以我，我我自己后来想了一下，我自己内心真正定义天天真，我觉得可能是表现上就是简单真诚，就是也不用很复杂定，那就简单真诚就够了。但是他就是内心里应该是有些东西是他相信的。我后来又仔细想了一下，就是简单真诚的人可能。也并不是没有，或者是每个人在不同的时候总会有些这么时刻。但是在我看来，天真是一个很高很高的褒义词。然后我后来觉得，真正天真人和别人有什么不一样？我觉得可能是他有些事情是他相信的。然后我最近找到了一个强有力的案例支撑，就是奥巴马。就我最近在看他老婆米歇奥巴马写的书，他比上奥巴马是怎么样呢？就是他有很好的前途。就是他在大一呃研一就进入律师事务所学习，而、呃、那家高薪的律师事务所呢，基本上只,只招收研二起的学生，然后他有大把的工作机会等着他去当很高兴的律师，去进入那种什么政坛啊什么之类的，就是大把大把啊什么最什么最高法院的书记员这种职位，但他不在乎。他说很多实习生啊、哦，对了，给你们讲个八卦，就是奥巴马原来是他女婿奥巴马的实习生，他是带他的那个人。然后他说，他和别人都不一样，就别人可能会很焦急的去经营自己的人脉，然后赶快去获得那份高薪的 offer， 但他不在乎，就他很闲庭信步的看这些事情。他说，我觉得我不想做这些，我想去做一个符合我价值观的工作。但他其实并不是个有钱人，他是穷的，他开一辆很破的车，车底还破洞，可以看到马路的那一种。然后他有巨额的那个让人震惊的学生贷款要还，是接受、就是、我们说的那种就是那种你知道，就是需要拿贷款的学生。但他就觉得说我要干一个跟我价值观符合的工作。哎，最后人家成为过总统他有某种程度上的天真，就是是他内心真的相信一些事情，他不会轻易的被这个社会或是被。其他人说改变，我觉得
1: 还挺酷的。其实我觉得天真呢，在我看来就是阳谋，不是阴谋，嗯，就是你不是傻。我觉得天真是直接、简单、高效，但是不代表他没有算计，
0: 对。嗯
1: 天真在我看来还有一个，就是他会很皮实，就他知道一切的困难和可能的风险。但是因为我相信某些东西，就像奥巴马这样，嗯，我仍然会全力以赴地去探索，我会坚持我自己的这个。然后第三个就是我知道你所有的套路，如果我必须和你有交集，我会坚持我自己的价值观和你共处。然后实在不行，为了不和你共事，我是可以去舍弃一些东西的，来坚持我内心的东西。哎
2: <诶>，<对>说到这里哦，我们最近都在看一个综艺节目。说我和我的经纪人嘛，嗯，就去那来看一下这个综艺，就特别好看。然后里面是一星娱乐创始人，然后叫杨天真女士。她对她天真的定义也是这样的，就是她说我期待在我什么都懂了以后，还能保持我最真的感受、最直接的态度，以我喜好为人生原则，并且拥有与不喜欢的人共呃不与不喜欢的人共死的能力。<对>其实和卡拉说的是
1: 一样的。可是我要发表一个不同的意见，<笑>我不觉得杨天真是个天真的。为什么？我只能说、嗯、他身处这样的娱乐圈，他渴望天真。嗯，对,对。
2: 哎、欸，我给大家简情提要一下吧，一方，大家有人不知道杨天真是谁，或者这个他的公司是什么。他是一个八五后的，我觉得是霸道女总裁了。然后就是。年纪轻轻和合伙人一起创造了叫一心娱乐的公司，签下了包括张雨绮、张歆艺、欧阳娜娜、朱亚文、白宇，还有谁来着？赵又廷。反正就是我们在就我们在娱乐圈里听到的许多人，就是都先后在一跟一心娱乐发生过很多交集。嗯，怎么说呢？就是我个人真的还蛮喜欢他的，然后我也和他们公司里的很多人有过工作上的关联。我始终觉得这是一家还挺成功的。经纪公司，他抛出一个很好的话题，就是说，哎，我们在职场上是否可以天真？就他给自己起的这个名字嘛，包括他经常就常年从二零一二年到一九年，可能都在用“任性”这个关键词来串起他的很多态度。至少他是在某种程度上是做了一个任性的人吧，或者可以这样说。就我觉得还挺有意思的，所以因为这个人，我们也更加有底气来讨论说，哎，我们是不是可以？天真一点在职场上面，所以大家觉得这两个可以允许天真吗？
3: 可以，啊。我想说的是，我们这个职场可能讲的是说，我们更多是对内，在我们在对内的整个写作上面，嗯、这个上面我希望是说，大家是保持保持一种天真或者直率的这么一种态度。就像现在卡拉他在职场里面可能好像遇到了很多套路啊，遇到什么？其实我是觉得他倒不是说变得不天真，或者说而是觉得他可能是遇到了某种让他觉得恐惧的一些事情。这种恐惧指的是说，他会觉得他面对的一些人，他是否是一些他直接说说一些什么问题的时候，是否对他自己的职业生涯带来一些困扰？我是这么去觉得，就是如果没有这种担心的话，他其实可以把有些问题可以讲得比较直接。我是我是这么觉得，比如说谁谁谁某某大佬可以直接转对，但是如果他觉得呀，好像讲了以后是不是嗯，别人会觉得他自己是不是这个关心什么事儿啊？对吧？其实我是什么什么地位，你凭什么来说？他如果有这么想法的话。他会带来一种恐惧的，他就不不愿意去说这个事情啊。其实是这就是跟我前面讲的，就如果你把它当成是一个大家都是平等，的，我们就事论事的话，他其实会会把这样的一个心态，可能会做一些。这个在我的工作里面其实也遇到。有些同事在大会上在汇报的时候，可能有些人会说会说他的很多的不足这些地方，他会觉得很不开心，就是为什么这个在大会上面你要说这个事情，对为什么你？你、嗯、是不是对我有意见？对，是不是对我有意见？对，但实际上如果你反换换个角度来想的话，别人可能真就是只是对你提这么意见，他其实并不是说非要针对你为什么。如果是这么去想的话，那其实你会坦然去接受这个事情，对。然后这个时候他也会变得比较天真，他也不会是说啊别人是针对你的。啊，对，所以所以我觉得说，如果每个人都把，不叫每个人吧，就是如大家如果把这个职场，如果是或者说把自己定位成在职场里面是这么一个单纯的一个想法的话，很多事情可能也会变得比较简单。
1: 团长其实说的特别的一针见血，职场上能不能做到？我要告诉你们，其实我现在已经做到了。所以，我陆陆续续真的会得罪很多的大佬。嗯，我是直接会对人家说，你愿意选择简单直接的沟通，不搞套路，我是非常欢迎的。嗯，对，我说这样可以让我节约很多的、嗯。的。的时间，嗯嗯，对，然后包括今天下午我跟一个大佬沟通，我是直接告诉他，但是我老板跟我说你可以这样跟他沟通的，我就直接跟他说，如果你不这样做，然后搞三头主义的话，我们会另外找一个人来做。然后这个在我之前，其实我我自己说出来都要多花很多时间，但我现在就直接一句话，两秒钟。然后我发现，其实你最大的心理成本是什么？是你第一次做这件事情，你做了以后，后面做就完全没有一点心理障碍了，就爽是吗？对，老娘现在。当然，他们可能也会觉得你很功利啊，然后你就服侍好老板就可以。但是 OK 啊，你随便怎么想，就是你真的卖出去，你就不在乎，反而你会觉得自己现在好像活得比以前更滋润了。<笑><笑>所以你是说可以天真的那个人吗？对吧<笑>？那我们回到我们的，其实有的时候天真没有你想的那么的难。那个东西，心魔真的是在你自己身上。嗯、但是舒大义是不是有不同的看法？是、嗯、这样，我就是刚刚接
4: 回来说，杨天真是不是是个天真的人啊？嗯、去把控事情跟把控人，其实真的是两种不同的工种。遇上了要去统筹人，要去管理人的话，嗯、我觉得遇上的事情绝对是比一般事情要复杂的多，而且是完全是不同的套路。只不过是说，在这个变轨的过程当中，我觉得我比较认同，就是团长说的，你必须要融入到那个污泥里面去，像染缸一样。那个过程可能会让你自己觉得嗯，嗯，种种的。不愉快或者怎么样，但那个过程必须要经过，我觉得特别开心。就是卡拉在给我们讲，其实他已经经历过了这一段，然后他已经他已经流向江河湖海了。我觉得其实还蛮好的，听起来。嗯，所以
2: 我一直没有关注。你们做一下主持人好吗？主持人主持人抛到话题里面就疯狂扩展，没有没有观点了。因为我们今天是一个啊，就你本来其实是反驳的是吧？然后你现在你现在是，因为
4: 因为。因为我不知道团长的观点啊，因为团长过来以后呢，他把他把江河湖海的那个框架搭出来以后，我发现我的框架被他击碎了。我本来是想切当中的那一段，因为我认为绝大部分人在职场上处于的是当中的那一段，<对>你还是可以保持这个观点啊。对，对但是就是说，其实我们今天因为团长给了一个基调，然后其实我们直接进入到讨论第三个阶段，嗯、而正好这个第三个阶段又很适合卡拉当前的心路历程，所以其实我们直接就跳了第三个阶段。嗯、但是要不要回到第二个阶段，就要看主持人了。嗯
2: 、不用。不用说那么抽象啦，我是觉得就大家都 <Bye. S 1> 其实就是，并不,不是说你成为大人物或者哪一天你怎么样了，你就有资格选择天真了，不是的。我我真的从头到尾就相信，其实大部分人在大部分时候是可以去选择天真的，可以去尝试选择天真的。因为就像我最早说的，我说其实反正我自己是这样，我就可能很多人跟我也都一样吧。就是开始我不知道是不是该那样。我举个很好笑的例子，就是我老公有胃溃疡，为什么呢？因为他读大学的时候，他们默认为你。你进了社会之后，但要喝酒，然后读大学，两个寝室男生八九个人，天天去瞎鸡巴拼酒，拼完之后呢，就把自己都喝吐了。后来发现他们进社会之后，根本就没人灌你酒，他们大概十个人，大概只有一个人的工作是要去喝酒，大就,就想复杂了。对，大部分人其实没有那个。然后我自己其实经历过我自己不太喜欢自己的时阶段，因为我不知道那样做是不是，我看了别人很多人就是那样去做，然后我觉得那我是不是也得去那样？但我后来发现其实没那么复杂，就是我在另外一期举过一个。例子就是可能得要用两次了，就是很简单。我有段工作经历是有内部赛马的，然后我们会有我和一位同事就是遇到了，就是怎么说呢，就接洽了同一个合作方。那很多时候我遇到过很多很多这样的情况，处理都很尴尬，大家就。暗地里较劲，然后可能你前天还在跟我谈合同，然后明天哎你就跟别人已经签掉了之类的。但是那个女孩就很直接过来跟我说，哎，我们用不同的路径找到同一个人，那你是你是他本人，我是他的一个合作方，那他已经跟合作方以后达成了长期合作关系了。那这样，那第一个项目你跟他合作，后面的项目我们来合作，就这么简单。然后我之前也有说，可能我不知道那一次节目的播出时间，我们排期会排到这个之前或之后，可能会有点重复啊。就是，但是。我就给我一个很大的震撼，虽然是件小事，我觉得哦，原来还可以这样搞。那他这样跟我讲明白了，更简单、更高效、更直接。然后，并且我我对他超级信任，我对他至今都非常信任。我觉得什么事情到他那，我就觉不会跟我来一团很恶心的事情出来，他就会很直接的跟我讲。然后，那我发现你很直接之后，我也会拿出我更更直接的一面。我后来就发现，其实我真的切身感受，我觉得很多很多很多人，其实正常人谁就是谁谁不喜欢简单直接一点，只是你不知道你可以，或者是。你可能少部分人他环境真的不允许，但是大部分环境其实没有那么那么惨烈，就大家也都不是销售要拼单，对吧？大部分时候其实很多事情可以沟通的。我有很多工作上的事情，可能出了一些岔子或者什么之类的，我就发现，哎，跟我搭档一些人，可能他第一反应就是说我，我我对外我是不是应该想一个什么借口或者谎言去 cover 一下？后来发现，那你不如直接说实情好了，反正最后结果都那样，都很糟糕。你直接说实情和你一拿一个什么谎之类来来来对付他，最后。可能结果是一样的，你你何必要花精力去想一个谎言呢，对吧？所以我看那个《从查理宝典》里面也有一句话嘛，也是那个查理芒格引用，他说富兰克林从来没有说诚实是最好道德品质，他诚实最好的策略。所以我不仅赞说职场可以天真，并且我觉得说很大大家都可以选择这条路，并且我觉得它是更有效率、更高效的一条路。就像卡拉就是花了很多时间痛苦于这些事情上面，那你其实在这过程中你是内耗的嘛？内耗很严重。但是你这样做之后，我觉得你总是会，你把你的宣言、独立宣言已经放出来了，别人自然知道要怎么跟你去相处。那你在调教你的这些合作方，然后你也会可能会遇见更多的人，他其实是想要这样沟通的，然后你也激发了他们。我觉
1: 得是也挺好的事情。其实就是团长之前讲的，一开始可能你会因为内心的惧怕，你不敢，嗯、你敢不敢这样去开诚布公？你敢不敢一开始就亮你的底牌？嗯，对吧？每个人都会有惧怕。你这样子，你得罪的可是一堆的大佬，他可以随时去跟你的老板告你的状，说你的工作态度有问题，说你的逻辑有问题，说你各种有问题，对吧？那一个人说也就算了，那问题是一堆人说，你该如何去解释？这个成本很高，对于每一个人都会有这样的一个
0: 嗯惧怕。嗯、其实你说
1: 我有多怕那些大佬，肯定不是，肯定我是害怕自己失去某种利益。但是当你把它想明白了之后，你就。觉得无所谓，因为我惧怕这些东西，我每天惶惶不可终日。它带给我的是已经影响到我的生活了，那种情绪让我已经效率变得非常低，然后直接影响了我的生活时间了。我觉得我必须，嗯、其实真的就是这段时间我自己家里很多事情，他逼迫我必须要这样做，然后做了一次也就那样了。而且你会变得更开心。所以后来我想起来，就是嗯、呃，但是这是呃跟工作无关，是感情上面的。就我记得以前很早以前，我写过一篇文章是。嗯，就一个韩国的那电影，我就说用用天真的心去爱，用生命的勇敢去承受。我也把这句话给到很多职场的人，不要害怕别人算计你，就是你在知道了所有的套路之后，你仍然愿意开诚布公，你仍然不玩套路。但是当然，你有很多历练之后，你要具备识别别人套路的能力
2: 。嗯哼，对。但是既然我们现在大家观点那么统一，就大家都觉得可以，那我们不如来聊一下，就是说可以，它代价是什么？因为成长，在我心中有一句金句，就是说，成年人怎么定义成年？成年人就是为自己选择。承担代价的，负责任。我自己其实也是近两年左右吧，我也不知道为什么，就是也在探索这条路上，在摸索，就怎么样做一个更真的自己。我就说一些，说一个很简单的小例子吧，就是我以前带团队的话，可能会希望我能够呈现出更专业一点，然后冷峻一点，然后让人猜不透的这么一个相对来说啊，就我很好猜了已经，就是相对来说不要那么好猜的一个样子来。那我开始越来越就是释放我。我自己之后，那肯定必然我的权威感是会下降的。那我能做什么？就很简单，我就觉得说，那我能做什么多，只能是更加专业和敬业，然后用我的专业度去 hold 住这个局面，而不是就是就是每天就看起来是个嘻嘻哈哈的人。然后我是觉得天真肯定是可以，但是你可能在更多层面上，你要拿出更高的水准来。反正我我自己是这么觉得，才能够让别人幸福。你不觉得你是个傻子，就是很起码的事情。对，我不知道你们怎么看这个问题。我抛个砖。
1: 团
3: 在我是觉得保持这种天真啊，它其实是说带来一种，除了前面讲的一个一种是更直接。我举个例子是，还是马东讲的一个、嗯、一个事情。那个马东他他为什么他自己在做奇葩说节目的时候就是很放松啊？他上去去做讲这些东西的时候，他其实不太不太紧张，他也不担心会出错，因为因为他其实知道，因为他相信下面的听众，这些听众是奇葩说的真实的听众，他们不是来挑刺儿的。他们是愿意来听大家来传递一些观点的啊，他其实这么一个，这样的话呢，他就在台上的时候，他就不会绷着，而说我不能出什么错一出错儿就大家是不是会来嘲笑，嗯，啊，他他其实是这么一个心态，这样的话他其实就会，他就会会很放松，即便出了一点错的以后，错了以后，他还道道个歉呀、啊、哈，或者说这个打个哈哈呀哈，这个东西他就他就过去了，他还讲过。他说：“如果是请一个老师过来，然后这个老师呢，一来说穿着笔挺、衣冠楚楚这样的，他这个时候会对他有个很强的一个预期啊，说这个人他必须得非常专业、嗯、啊。一旦这个人嘴上呃突然出了一个什么比较低的一个错误的时候，这个时候他就觉得心里就他就不能原谅了。就是每个人会给，就是会给对方会给他跟他交呃交流的人会有一个会给出一一种自己的一种定位。对，如果这种定位让别人觉得你是一个简单的人。”简单，它其实会得到更简单的一个效果。它、嗯、如果你给别人拿出一个很端的话，那别人对你的预期它也是不一样。那这个时候的成本它就会非常高，对这么一个，这是一种。嗯、对我也可以讲一下我自己的例子啊，嗯、自己我们我们最近在内部在做一些讨论的时候，我可能对谁，我对他就对就还对对对。好，接讲。接着，<对>不好意思，其其实我对他其实是。比较有一些意见，对，然后呢，呃，我其实是这么做的，我我是先我是先私下跟他讲的，说就是我对你什么什么什么观点，然后这个观点我会向你的主管反映，嗯，我是先跟他去打了这个招呼，对吧？然后我也跟他讲，你做好准备，然后然后拉着他再跟主管具体讲。我相信一开始跟他讲的时候，可能大家都会有点尴尬，对你你毕竟当当面说说的不行啊什么之类的，但我觉得这样其实反而对他是好的，他对，所以我是觉得我们可以用比较简单直接的方法。去表达自己的一些观点，然后这个事情就会变得比较简单
2: 。对，啊、光明正大的对,对,对，其实其实<笑>对，其实我我我我得说，就是我前阵子不是一直在群里跟卡拉讲一句我资产的，就是小理论嘛，就我说会说简单会遇见简单嘛。奇葩说以以前有句很著名的话，说你亮起说微光，微光会找到微光，找到微光，对，对然后又会连成一片燎原的火海之类的。这我觉得也是一样的，就我一直相信是。你释放出这个信号之后，就像刚刚团长讲讲的例子一样，然后别人会发现哦你是这样，我可以这样对你，那我也会讲，就拿就慢慢的就是彼此各进几步，然后最后就会造成一个很好的局面。但是呢，其实我是常年被团长惊住的人说，说这个人怎么可以这么直接和这么简单？就是其实这个我很好奇你，你背后的力量是哪里来的？就你有过害怕的阶段吗？你就是怎么样，就是笃定的形成自己这么一个形式的风格的？
1: 就你一开始就是现
3: 在的你应该是比较早就是这样的吧。是为什么？对，因为这样我觉得比较，你就不用花那么多心思要去想一堆这个，想一堆就是说其实可能没有太多意义的一些事情吧。嗯
1: ，可以让自己能耗少，<对>效率高的
3: 。对对，因为毕竟我是个程序员<笑>对吧？程序员出身的，<笑>对，如果在一些不太重要上面你耗费很多精力的话，嗯、其实你没有时间去想更重要的东西的。啊、其实真没。其实我觉
1: 得是因为团长本身是一个没有过度欲望的一个人，因为他比较正，没有那种虚荣心。嗯,嗯，对、哎、<呀>我我我觉得这个是阻碍你成为一个不太天真的人最大的一个敌人。其实我觉得娱乐圈有另外一个我觉得特别天真的人，<笑>有一男一女啊，呃，男的是田壮壮导演，嗯、我非常尊敬他。嗯、第二个是演员徐静蕾。我觉得他们才可以称得上天真，比如像田壮壮，他之前拍了一个戏，好像就被封杀，一直到那个张艾嘉重新邀请他来演《相亲相爱》啊
0: ，哎我实在太
1: 喜欢他了，嗯、就是没有电影，那 OK， 我虽然很热爱，但是我还可以做很多我相关的事情，就是你说奥巴马他会有自己的一个价值观在那里，我可以不做。嗯我不拍商那件乱七八糟的赚钱的商业片，我退回去，我还有自己的生活。他为什么可以这么天真？是因为他背景很好啊，他妈妈是于郎呀，他本身就是出身电影世家的这样一个人。但是当然也很多出身电影世家的人，可能后来也去拍了很多为了资本去拍很多自己不喜欢的电影。你看，还有第二个是徐静蕾。他可以那么大胆地去做自己职业上的选择，做爱情的选择，做生活的选择，我觉得那才是天真。天真的人，如果你现在依然在娱乐圈里这样浮上来浮上去，那么要名要利，这天天上热搜，你说让我相信他是天真的人，我只能说他内心是向往天真的。他在面对他至亲的人的时候很天真，就看是对天真定义是什么。对，所以我说对我对天真的定义就是说。可以为了你自己心中真正坚持的那个东西，你可以放弃到很多很多的利益。如果你依然很爱这个，太多的虚荣和过度的欲望，这个这样的人是非常难天真的。就跟我我之前呀，我有那么多的惧怕，我没有办法天真。但是你就是在你的定义里，就是这个人不图名不图利才叫天真，不是。他可以很
4: 勇敢地做他自己。我是觉得人是可以为自己的欲望而奔波的，是可以为民奔波，也是可以为利去奔波的。<以>他现在处于这样的一个阶段呢，我觉得也同意卡拉说，他是向往天真，然后他其实是有一部分是做到了天真。<对>他是不是绝对做到？我觉得没有绝对，就是本来天真这件事情，我也觉得是很难有绝对。你说徐静蕾这样子的也好，田壮壮这样子好，嗯,嗯，我觉得。这种境界在我看来有一点点超能力啊，我我觉得他很难移植到在稍微比他们弱一点点的那种，呃，家世也好，天赋也好，机遇也好，或者是时代也好，其实。那那个其实挺难的，我觉得，对，那是标杆，那是一种很理想的一种，让我们知道说人可以那样活，然后让我
2: 们把眼界打得更开。对，我问下卡拉，就是在我们的方法论环节，就是你觉得怎么样？就既然你现在已经开始做这件事情了嘛，你觉得怎么样才能够保
1: 持天真？有退路啊，然后你就什么都不怕了。有退路指的是家里有人养啊。哦，好吧。
4: 大艺觉得呢？觉得没有人养的话，就要靠自己了。然后怎么说呢？<笑>因为呃，我我我是觉得哈，我我其实是想接团长的那个观点，嗯、就是说你作为一个成年人，你最重要的那个品质应该是为自己负责。其实我觉得在职场里面，职场需要什么样的人，我其实是很推崇桥水基金他们的一个理念，说我们只招成熟的人。其实成熟几乎就等于说你对自己是不是足够的负责。所以一个成熟的人，肯定是要懂这个世界的规则的。嗯，对，然后呢，也可能需要一点点妥协跟退让，但是他也懂得用自己的实力去捍卫他自己坚持的一些东西。我觉得天真，它代表的是你懂一些东西，但是你同时能坚守一些东西。如果你丧失掉所有东西的话，我觉得那
1: 不叫天真。其实言归正传啊，我觉得我你什么意思？是大译说还说,、啊、说言归正,正？没有没有意思，意思我说我刚才我不是说要回去有人养嘛，然后我认真的回答你的问题嘛。<笑>然后其实最重要就是你要让自己变得比较强，你有三板斧，你老板必须要用你。<是>你即使在过程里得罪了一些人，<是>你干嘛了一些，但是最后你帮他解决了问题。嗯那么 ，OK， 你就可以最大限度地让自己去天真。到现在都必须说，其实我也是内心向往天真，我以为我真的到达天真，这是要打一个问号的。嗯，对，所以我才会说，内心向往天真，其实这是一种很美好的状态，它可以一直激励我不断地去到达那样一个彼岸，让我越来越勇敢，让我自己能力变得越来越强。嗯，其实我也
2: 想接大一的话说啊，就是成熟看到那个时候，其实我在想天真和成熟是不是冲突的？但是我觉得我们今天已经赋予天真一个很高级的定义了，就是包括我听团长，我觉得我我其实跟团长观点是很像很像的，就是我虽然不是天然的就是一个那么想得开的人，但我慢慢的在想开这件事情，我觉得它其实不冲突，就是就是。嗯，你成熟是你了解所有的事情的，你看得清之后，至少你看得清你专业领域的一些该看清的东西，然后并且你要为自己负责。但同时，如果再按照我自己的定义的天真，其实就很简单嘛，简单直接，这个没有那么难。然后你内心有所相信，其实他和你的成熟度、你做人对别人的包容也好，你对事情的理解也好，包括你对事情的负责也好，其实也不冲突。所以其实我我觉得我们是可以倡导。可追求那种就是成熟中的天真，说起来我很抽象，反正是这个
3: 意思。到我这盘是吧？<笑>我呢，因为是程序员出身，哈，现在现在也在写程序啊。但是我们在工程领域里面，其实有有一种做法，就是说我们要。我们叫小布迭代，就是那怎么保持这种天真？嗯、我觉得可用的一种做法就是，我们就是如果你对于刚进职场的人来说，他可能会有点难度，因为他对一切都很陌生，对他不知道这样做会有什么效果。那我觉得他可以小布先去试探一下，嗯，做一做一做些尝试，对吧？那比如说他哪天说了一句什么样的一些，就是不是那么重的一些真话，他发现，嗯、对,对他。对他发现好像其实也没什么，大家也都能接受，对吧？大家甚至于说有些意见的时候，大家都能谈接受的时候，那我觉得对他其实是是种鼓励，他就可以去说就有机会把自己打得更开，能够把这个天真能够发挥得更好吧。我就可以用这样的方式去去去尝试一下。
1: 嗯，小布斯他就是我样的，<笑>对吧？看了一
3: 下天没塌，继
1: 续塌。哎、啊，对对对，真的。<对>而且我觉得即使是
2: 对外吧，就我看很多书，包括那个奥美的创始人广告人自白，包括看查理芒格也好，其实他们对客户，甚至对客户都是在选择的。我在拒绝一些客户，因为他们其实只要维护好几个重要的客户或几个重要的交易就够了。其实我越来越觉得，其实你不需要。但卡拉可能比较惨一点，你可能你要对的人都得对下去。但是我觉得我自己至少是我并不太需要。所有人都很好，我即使是对外拓展也好，合作也好，我其实可以去。和更合拍的人合作得更好，我跟你有更深度的的合作，而不用说我去把自己扭得我非要跟所有人都是见人说人话，见鬼说鬼话。然后你很假，我也很假，你很真，我也很真，就是不用。我觉得我可以做一个相对来说，当然也是不可能是百分之百的，我纯透明呈现你面前，但是我在努力趋近于我自己想想想要做到的那个那个那个样子，那个天真。然后其实没有太大的损失，我我大概这一两年，尤其是。就是一年多吧，很努力的做下来之后，发现其实不会很大损失，可能反而还效率会很高，因为你人对了以后，就是你释放你的信号，然后我也就是我也释放我的信号之后，发现哎、欸，大家其实对你有更多信任，然后愿意和你有更深和更好的相处。所以其实我觉得，嗯，今天如果唱到什么好，其实可以唱到大家都勇敢一点。嗯、然后，如果你内心向往天真，你就尽量去天真吧。
1: 其实我们说了半天天真，我们要的是工作上。沟通的高效，没有我要不止这个，我要的是做自己，<笑>真实，更更更简单，更直接吧，更真。就是你想，嗯、你你如果能够对待所有人都像对待你自己的家人一样的，你的沟通会异常的高效，你会异常的真实。我就,说我就我就有些家人态度很差的，对，<笑><笑>没有态度差不代表你不真实，也不代表效率那个沟通效率差，对吧？是啦，是啦，是啦
3: 。那个嗯，那我再补充一点那个，其实在职场里面，我觉得可能更重要的是那个吧，是说。就你能否提供这种价值，嗯、这个是其实更为重要的。<对>我我就认识一些商务啊，你说他的签的单子都是百万、千万甚至上亿的这样的一些单子，但是他们从来不陪客户去吃饭的，从来也不、嗯、也不陪着喝酒的。所以他们其实出发点是说他在为用户去帮助他去提升他们在用户中间的这么一些价值度也好，什么也好。其实大家，那对客户对他来说，可能也许对他们不陪着吃饭，可能会有点意见。但是他们真正是帮助他的，所以他还是会认可他的啊。其实这么样，那我觉得，在日常的职场工作里面，恐怕也是这样。所以实际上在职场里面，那个如果你通过提供价值这个方式去去相处的话啊、呃，这个你其实会得到更多。然后。怎么去提供价值，我觉得更重要。呃，我觉得很重要的一点，可能就是你保持比较直直率的一种一种一种,一种做法，可能会更好一些。我就补充这么一些，嗯、
2: 就是没有必要在很多无意识上浪费太多时间。嗯
3: 、对对你，你把你的价值体现出来，对吧？<的>你很直接体现出来，是<的>这个对、这个、就很好。给
1: 老板提供价值，给你的协作方提供价值，嗯，<的>对，还有团队，嗯，嗯能够给你带的
2: 人，对，包括我跟可能团队的沟通也会越来越直接。就有什么说什么，對我就是我觉得你最近不是很好，我觉得与其干什么，不如直接跟你聊一下，然后让人猜对，對吧？对我觉得你最近其实这方面这方面不太对，那你是怎么想的？<是>然后我告诉你我的想法，你<對>你的想法是什么？哦，然后你你觉得你說我的说对，那你就改；你觉得我说不对，我们就辩论。然后你你如果能够用行为征服，那那也 OK。其实就是效率挺高的，很
4: 真实表达你嘛，然后提高功效。對,对对，谢谢团长，今天这课很精彩。<笑>
3: 谢谢大家，谢谢大家。我要谢谢团长，其实我的很多的勇敢都能受到他的很多激励，对。真的吗？那、这个我怎么我怎么没注意到
1: ？小步去试探，然后发现天没塌，啊、继续继续捅，继续拱，对，
2: 对对。好呀，那我们今天节目就先到这里啦，哦、然后。大家对这个话题有什么想说的话，或者有不同意见，我觉得也可以在评论区多跟我们留言和互动。因为其实我们其实都是互联网行业嘛，我觉得互联网行业确实是提供了一些可能性的，就是它和其他行业可能相对来说是会更看事情的本质。这样说很不要脸，但是我觉得互联网行业其实一直在做这件事情嘛，对吧？我们去看很多事情本质，然后丢掉很多的东西，然后更快的去前进。如果你有什么要跟我们 battle 的，请在评论区给我们留言。那如果这期节目对你有用的话呢，请帮。我。多多转发。那如果你想来我们的群里面跟我们好好的互动，那可以加我的微信二八三三零七六五二八三三零七六五， 65, 65, 请一定要备注“下班别跑”，不然我可能不会通过。好，那我们今天节目就是这样了，谢谢大家，
3: 拜拜，
2: 大家晚安，大家晚安，大家晚安，晚安这里是下班别跑。
0: Is the rain? Is the rain?